0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job et je profite évidemment, j'ai encore le choix et le temps de le faire, je vous souhaiter une très très belle année 2023 évidemment fidèle au programme de, de Smart Job et de Be Smart en général euh, Aujourd'hui dans le programme de Smart Job, eh bien on va parler dans Bien dans son job des bonnes résolutions, bah oui ça tombe très très bien, investir dans les causes plutôt que les, les goodies, des goodies souvent qui finissent au fond d'un tiroir ou dans une armoire on va en parler avec Georges Badevant il est cofondateur et CEO de Captain Cause, il va nous parler justement eh bien de mettre du sens dans ces cadeaux de fin d'année. Les entreprises s'engagent. Euh, le théâtre pour renforcer l'inclusivité. On en parlera avec Samuel Cohen, fondateur de Sabeco. Il nous parlera de son parcours et de ses engagements. Le contrôle en entreprise, bah oui, euh, contrôle et fliquer finalement. Est-ce que ce n'est pas finalement des méthodes du XXe siècle On va en parler avec cette génération Z, le télétravail. Est-ce que l'entreprise doit se remettre en question On va en parler avec nos experts, ce sera dans le, le débat. Et puis pour terminer, dans Fenêtre sur l'emploi à la recherche de repreneurs d'exploitation agricole. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'exploitation à vendre. C'est un vrai sujet de souveraineté alimentaire. On va en parler avec Simon Bestel. Il sera notre invité, cofondateur de Fève comme ferme en vie. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des, des goodies. Alors on est en janvier, vous les avez reçus ces, ces goodies, ce sont les cadeaux de fin d'année que vous offre votre entreprise. C'est une tradition euh, depuis bah, peut-être une trentaine d'années, on a des petits cadeaux en fin d'année. Et on en parle avec euh, Georges Badevant. Bonjour Georges. Bonjour, euh, Vous êtes ravi de, de vous accueillir, cofondateur et, et CEO de Captain Cause. Euh, D'abord Captain Cause, vous êtes quoi,
1: 10 associés, 5 associés on est, une, on est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui.
0: Euh, vous avez eu un parcours, je dirais, vous êtes jeune, hein, euh, étudiant, HEC, euh, proche du patron de Blablacar, et puis vous créez votre entreprise il y a un an. C'est quoi le déclic de se dire, euh, ras-le-bol de ces goodies en plastoc fait en Chine, je, je le dis de manière un peu rapide, je voudrais qu'on mette du sens dans les cadeaux qu'on donne aux salariés. Comment c'est né, ça
1: Alors, ça part d'un double constat, d'abord, euh, et que euh, le, ce premier constat, c'est que là, beaucoup de salariés, aujourd'hui, euh, se rendent compte que euh, bah, ça leur fait plaisir lorsqu'ils reçoivent des goodies. Mais, d'un autre côté, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, qui est très mémorable et qui est toujours très utile, parce qu'on euh, eh a produit une étude qui, justement, explique que eh bien, un salarié sur deux euh, ne se rappelle plus euh, des entreprises qui euh, ont déjà pu leur offrir des goodies euh, dans, les, dans, les, dans les dernières années et l'autre constat c'est qu'en fait on a cet, cet enjeu de transition qui est énorme euh, et qui nous, nous, nous arrive et pour pas se prendre le mur on se demande bah, comment les entreprises peuvent li libérer des nouveaux budgets pour soutenir des causes
0: euh, 48% effectivement ne se souviennent pas exactement euh, de qui ils ont reçu ce cadeau, une grande partie c'est dans votre étude considère bah, que ça finit au fond du, du tiroir qu'on s'en sert 5 minutes c'est vraiment le jouet pour les enfants, on y joue 5 minutes au moment du repas et puis ça finit une année dans un placard concrètement c'est quoi le, le, le comment on explique à une entreprise, parce que donc ça, c'est tout votre
1: travail de, de chef d'entreprise, euh, de, de, de franchir le pas. Comment on fait eh bien, comment on fait eh bien d'abord il y a ce constat que les, les, les salariés en fait euh, euh, prennent la parole pour dire bah moi je, cette année je ne veux pas forcément de goodies. Euh, là aujourd'hui bah, on va avoir euh, déjà plus d'une centaine d'entreprises qui, euh, courant euh, 2022, ont sauté le pas. Et euh, elles sautent le pas lorsqu'elles se disent que en fait elles ont envie de redonner du sens à ces budgets marketing communication. Elles redonnent du sens en disant bah on va peut-être pas engager des dépenses de communication, des dépenses matérielles, mais on va plutôt le rediriger de manière un petit peu plus utile. Et donc le déclic c'est une volonté aussi d'agir sur les enjeux de transition. Euh, D'un point de vue concret,
0: Captain Co, c'est quoi Vous leur apportez euh, du clé en main parce que l'entreprise se ouais. dit mais nous on est d'accord, on en a marre d'acheter des, des, des choses en plastique parfois qui sont très très belles au demeurant mais qui sont pas très utiles. Vous leur apportez clé en main des, des solutions, c'est bien Exactement. ça l'idée
1: C'est ça, on leur permet de savoir quelles sont les associations qu'elles vont pouvoir soutenir. Donc on a un catalogue qui aujourd'hui de plus de 50 associations d'intérêt général sélectionnées, vérifiées. Euh, qui donnent des nouvelles des projets financés. Euh, et on leur, donne aussi, on leur donne aussi un outil d'engagement participatif, parce que ça, c'est quelque chose de crucial. On va leur permettre d'engager l'ensemble de leurs salariés, de leurs euh, partenaires, de leurs clients, dans cette euh, action de financement. Euh, quand vous
0: dites cadeau de fin d'année, parce que là, vous allez pouvoir faire un premier bilan, et vous êtes en train de le faire, et vous allez le faire sur notre plateau, l'entreprise est créée depuis un an, vous avez, j'imagine, une surchauffe de fin d'année, ce qui est normal. Euh,
1: ça donne quoi Quels sont les, les premiers retours, les premiers chiffres, si vous en avez Exactement. Alors Jusqu'ici, euh, on a eu euh, plus centaine près d'une centaine d'entreprises qui nous ont rejoints euh, courant 2022 dans des opérations de mécénat participatif. Euh, en général, ce sont des entreprises assez pionnières qui sont à l'affût des, des nouvelles tendances et qui ont aussi envie euh, eh d'offrir un, un, un nouveau levier de sens à leurs collaborateurs ou à leurs clients. Euh, et euh, toute la magie en fait c'est qu'elle, ça leur permet d'agir euh, pour des causes sans forcément avoir à débloquer de nouveaux budgets puisque ce sont, ce sont des budgets existants euh, qui auraient été engagés dans, dans des dépenses euh, de goodies.
0: Ça c'est intéressant votre argument parce que j'imagine que c'est un argument commercial que vous faites valoir, c'est une l'entreprise c'est pas en plus c'est que ça va rien vous coûter parce que c'est un, un budget les goodies quand même oui, oui, c'est ça, des, ça, gros, ça, hein. ça
1: va de quelques milliers d'euros pour les plus petites structures à des, à des millions d'euros de, millions euh, et donc finalement ça fait lorsqu'il y a ce déclic dans les entreprises de se dire bah, euh, et si on trouvait une nouvelle manière de faire plaisir une nouvelle manière de, de, de remercier euh, notre communauté et eh bien là en fait on se rend compte que euh, oui on peut débloquer des nouveaux budgets de financement pour les causes
0: alors 44% sont prêts ça c'est l'étude que, que vous nous avez apportée sont prêts à, à complètement renoncer aux, aux goodies 39% sont prêts à y renoncer occasionnellement et 59% et ça c'est très intéressant chez les 18-34 on aura un débat dans quelques instants sur le, le, le côté flicage euh, de l'entreprise en fait l'entreprise elle est en train de, totalement de se transformer et ça passe aussi par son engagement sociétal c'est ça
1: exactement il euh, y a cette attente de, parmi les plus jeunes générations parmi toutes les générations mais elle est encore plus vive euh, parmi les, les 18-35 ans bah, c'est en quelque sorte de réaligner le, les enjeux les convictions personnelles et euh, le travail et donc ça ça passe par avoir également des pratiques plus éco-responsables au quotidien dans son travail
0: avant de nous quitter parce que c'est intéressant de voir le, le, les coulisses d'une entreprise comment vous allez sourcer vous vos, vos, euh, le catalogue ce qui, ce qui va rentrer dans le catalogue vous allez oui. les voir, vous allez voir l'association. Comment un, ça
1: se passe C'est un enjeu totalement crucial euh, bah oui. pour nous d'offrir de, de, une, une sélection de confiance sur le monde associatif. Euh, nous, on a une équipe, l'équipe Impact, qui se charge de sélectionner, euh, qui a une douzaine de critères. Donc, on, on, on a un catalogue avec des associations d'intérêt général sur l'écologie, le social, la santé, euh, et qui s'engage à donner des nouvelles des projets financés. Donc, en fait, on a une mécanique également de financement de projets, ce qui nous permet d'avoir une forme de suivi, d'avoir des nouvelles et de savoir à quoi l'argent euh, aura servi.
0: Euh, parmi les 100 entreprises qui vous accompagnent, alors c'est les entreprises une raison d'être qui sont très engagées enfin, j'imagine que vous allez frapper d'abord à la porte de oui, celle-ci euh, elles choisissent quoi C'est quoi le choix des salariés Les salariés sont libres de choisir, on est d'accord. Hein oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui là dans les premières
1: tendances euh, C'est quoi C'est l'écologie, c'est le climat, c'est quoi Alors c'est vrai que bah, le don c'est quelque chose de très personnel, donc chacun euh, choisit en fonction de ses convictions. Et ce qu'on va remarquer c'est que euh, par rapport à, à la philanthropie historique, il y a un, beaucoup plus de place qui est accordée aux enjeux environnementaux. Euh, donc des associations de sensibilisation, je pense par exemple à l'association Ma petite planète, qui est une association qui déploie des ateliers de sensibilisation à l'écologie dans les écoles. Donc on, on a une, une surbre sur-représentation, pardon, de ces, euh, ces associations écologiques.
0: Euh, en, en un mot, les salariés peuvent aussi, parce que ça c'est peut-être la deuxième histoire, la deuxième étape de votre entreprise, devenir eux-mêmes des propres acteurs Exactement. et aller dans les classes, parce que là vous parlez d'une entreprise, d'une association qui, qui va dans les classes, mais est-ce que les salariés n'ont pas aussi envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'aller euh, se déplacer dans les lycées ou dans les écoles Tout
1: à fait, alors nous on est vraiment un nouveau point entre les entreprises et les associations et donc euh, là en fait, notre force c'est qu'on va permettre d'intéresser un large public qui parfois ne, ne, pouvait, ne pouvait pas du tout se s'intéresser aux enjeux associatifs mais là du fait qu'on l'offre comme un cadeau et eh bien ça, ça permet d'intéresser une plus large base de personnes qui va du coup avoir envie de s'engager dans un second temps.
0: Merci Georges devant Captain Cause, pourquoi d'ailleurs Captain c'est Captain Igloo, vous avez pensé à ça C'est quoi Captain ah, Je
1: ne connais pas Captain Igloo, non Captain c'est l'idée d'action, de, eh de passage à l'action parce qu'il nous faut euh, tous et toutes passer à l'action et puis parce qu'il faut bien un super héros pour euh, relever les, les défis de transition.
0: C'est ça Captain Igloo de mémoire dans l'oreille personne ne met mais je crois que c'est un surgelé c'est des surgelés de poissons, exactement Merci, merci c est, c est Nicolas Jucha d'être avec moi. Euh, merci Georges Badewand d'être venu nous rendre visite pour cette euh, la deuxième émission de la la rentrée belle année à vous évidemment et à toutes vos, vos équipes cofondateurs de Captain Cause. On tourne une page et on s'intéresse aux entreprises celles qui s'engagent c'est notre rubrique hebdomadaire. Et les entreprises s'engagent à la rencontre d'une entreprise, d'un chef d'entreprise qui s'engage notamment pour l'emploi le, des jeunes, pour l'insertion. Et on accueille Samuel Cohen. Bonjour Samuel. Bonjour
2: Arnaud, merci de l'invitation.
0: On est ravi de vous accueillir. Alors vous nous parlez du, du 43, c'est ça, c'est la Haute-Loire Exactement. Vous êtes à la tête de Sabeco. Euh, alors, c'est très intéressant parce que on, on, on va avoir quelques minutes pour essayer de vous découvrir. Mais d'abord, d'un mot, avant de, de comprendre l'engagement euh, voilà, qui vous habite à, à travers votre entreprise, vous venez, c'est quand même intéressant, Sabeco, c'est de la plomberie, je dis pas de bêtises, et vous avez démarré votre carrière à Londres chez Lehman Brothers, on est d'accord
2: c'est ça exactement, j'ai fait une école de commerce en fait, l'ESSEC à Cergy-Pontoise et j'ai commencé ma carrière en finance c'était les années 2006, 2007, 2008, c'était les grandes années de la finance encore quand on, quand on avait ce, ce type de parcours et j'y ai fait quelques années avant de me reconvertir.
0: Entreprise familiale, Sabeco, euh, de plomberie, euh, pour, comment, comment on, on passe évidemment de la finance, on reprend l'entreprise fami, familiale avec tous le, les acquis, tout le bagage que vous aviez, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce petit supplément d'âme chez vous, qui est de se dire, il faut inclure, il faut intégrer, il faut ouvrir nos recrutements aux jeunes des quartiers, comment c'est né tout cela
2: eh ben, je dirais qu'il y avait deux facteurs un peu, qui m'ont poussé à raisonner de cette manière-là, qui nous ont poussé avec mon frère, avec qui je suis associé, Benjamin Cohen, qui nous ont poussé à raisonner de cette manière-là. C'est que, d'une part, euh, on n'a pas voulu reproduire ce qu'on avait vécu en tant que salarié euh, dans les entreprises qui nous, qui, dans, dans, dans lesquelles on avait tra travaillé auparavant. Donc, euh, on se rendait compte qu'il euh, y avait des méthodes de management qui étaient obsolètes et qui créaient du désengagement, de la, de la démotivation. Et que c'est pas ce qu'on voulait faire vivre à comme comme expérience de, de travail, je dirais, à nos salariés. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on était et on est toujours dans un métier qui est fortement pénurique en termes de, de compétences, en termes de main d'œuvre. Donc à un certain moment, il a fallu, je dirais, trouver des solutions innovantes et ben pour former, pour recruter.
0: Euh, ben justement, on va faire une petite pause théâtrale parce que vous avez non seulement décidé d'aller chercher un recrutement très large, très inclusif, euh, vous avez 50 apprentis, 120 salariés. On va voir un extrait d'une pièce de théâtre et vous allez nous en parler juste après. Euh, elle s'est jouée, si je ne m'abuse, euh, à la salle Tobogan à Dessine, un court extrait de cette pièce de théâtre. Là, là,
3: là, 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 là.
0: peut ceux qui sont euh, en danseurs. Vous êtes des top-modèles.
3: Oui. Touré, c'est comme si tu étais dans un magasin de chocolat et que
0: c'est incroyable tout ce qui se passe. T'es un enfant à ce moment là Un enfant qui s'amuse Ça te fait rire
3: Oui on va plus de saut On va plus de saut Faut que ça saute
0: On a vu ces jeunes C est, c est, les jeunes qu'on a vus sur scène qui visiblement miment euh, le, le, le travail de, de climatisation, de techniciens, de plomberie, comment s'est née cette pièce de théâtre Racontez-nous.
2: En fait, euh, on est parti du principe qu'il euh, fallait qu'on forme nous-mêmes euh, nos apprentis et les personnes qui voulaient nous rejoindre euh, parce qu'on ne trouvait personne sur le marché du travail. Donc c'est comme ça qu'on est rentré je dirais dans, dans le dans le monde de la, de la formation qui est qui est un vrai métier qui est une vraie expertise et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait euh, deux volets il y avait la, le savoir-faire technique donc il faut qu'un plombier sache remplacer une chaudière sache euh, cintrer un tuyau et mais il y a aussi euh, le savoir-être donc, d'un côté, le savoir-faire, de l'autre, le savoir-être. Le savoir-faire, savoir il est acquis avec ben, les cours scolaires type CAP, type brevet professionnel. Mais pour le savoir-être, il n'y a rien du, du tout, oui. ou quasiment rien, je dirais, dans les programmes. Donc, euh, on s'est dit euh, qu'il fallait qu'on le, qu le prenne en main.
0: Mais je, je, euh, juste parce savoir... que
2: quand vous ouais, Samuel, faites intervenir juste... un plombier chez...
0: Ouais allez-y, 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 Samuel, allez-y quand vous faites
2: intervenir un, un plombier chez, chez, chez vous, que ce soit le meilleur euh, qui fasse les meilleures sous, sous, soudures de France, je dirais vous vous en fichez un peu, par contre euh, il faut qu'il soit capable de vous expliquer ce qu'il qu va faire il faut qu'il s'exprime correctement, il faut qu'il soit euh, propre dans son travail euh, et toutes ces, ces soft skills tous tout, 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 tout ces aspects de savoir-être il y a personne qui leur apprend et donc nous c'est ce qu'on a décidé de faire en leur donnant des cours de théâtre en fait chaque semaine, tous les lundis ils arrivent à l'entreprise et ils ont un cours de théâtre, un atelier de théâtre où ils apprennent à s'exprimer, à avoir une gestuelle, à prendre conscience de l'image qui, qui, qui renvoie. En dernier, on, on s'est dit, bah tiens, on va aller plus loin dans la démarche et on va... Euh, écrire et jouer une pièce dans un théâtre. Génial. Voilà comment ça s'est fait.
0: Génial. Euh, Sabeco, entreprise qui appartient à ce réseau des entreprises qui, qui s'engagent, qui est un, un réseau qui grossit de mois en mois et vous faites partie de ces acteurs très actifs. Merci Samuel Cohen, fondateur de Sabeco, avec votre frère. Vous, c'est l'école de commerce, si j'ai bien compris, puis votre frère, lui, avait fait une formation de s'appeler plomberie, on est d'accord hein
2: Exactement, c'est oui, à BP.
0: BP donc très complémentaire avec une belle entreprise de 120 salariés engagés, très engagés notamment puisque les jeunes que l'on a vus sur scène ce sont notamment des, des jeunes mineurs isolés, des réfugiés hein, notamment. Hein.
2: Il y a beaucoup de, de migrants dans nos effectifs et un petit peu dans le dans le secteur et euh, c'est une aubaine je dirais pour le secteur du bâtiment parce qu'ils apportent énormément de bonne volonté, de motivation. Voilà, il faut il faut juste savoir les aborder d'une manière qui est qui est un peu plus plus spécifique je dirais.
0: Exactement et notamment par le biais du théâtre puisque c'est une spécificité dans vos formations car vous avez des, des formations. Merci Samuel Cohen à la tête de Sabeco, qui est une entreprise de, de la Haute-Loire très engagée et qui appartient justement à ce réseau des entreprises qui s'engagent. Merci. Excusez-moi, avoir... Juste Allez, une
2: petite correction, c'est une entreprise qui est basée à, à Lyon,
0: c'est moi qui réside en Haute-Loire. Voilà, c'est <rire> vous qui nous parlez de, voilà. de, de, de la Haute-Loire mais l'entreprise est à Lyon d'où la, la salle de, de théâtre de dessine.
2: Exactement, c'est ça.
0: Bon, rectification faite, Sabeco, c'est à Lyon. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va parler des, des entreprises. Alors, la manière dont les entreprises essaient ou pas, d'ailleurs, de contrôler leurs collaborateurs. Euh, contrôler renvoie évidemment au, au mot surveiller et va même jusqu'à fliquer. Est-ce que c'est la bonne méthode Est-ce que l'entreprise ne doit pas se remettre en question euh, Il y a le télétravail, il y a la génération Z, il y a ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché et qui ne souhaitent plus eh bien, ce mode de contrôle. On en parle dans le, le cercle RH, c'est juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de, de smart job, le contrôle en entreprise. Vous êtes en entreprise, vous êtes peut-être manager, et on vous a demandé eh bien de contrôler vos collaborateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, contrôler ses collaborateurs Avec le télétravail qui s'impose, la génération Z qui a quelques exigences au moment du recrutement, euh, ça devient un peu un casse-tête pour l'entreprise. Et en même temps, elle doit malgré tout créer de la valeur, créer de la richesse et continuer à contrôler. Bref, on, va, on fait un débat casse-tête aujourd'hui avec trois invités. Euh, à ma droite, Caroline Viard. Bonjour Caroline docteur en sciences de gestion, professeur en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens, et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Ressources humaines avec un S, qui est sorti chez, chez Duno, qui est un livre référence que, que, que les étudiants peuvent consulter, j'imagine. C'est
3: un aide-mémoire sur l'ensemble de la mission RH en entreprise, donc euh, plutôt généraliste.
0: Plutôt généraliste. Euh, Amélie Favruguité, ravie de vous accueillir, euh, présidente de Talent Management Group, ravie de vous retrouver sur ce plateau. Euh, vous nous parlerez aussi de la, de la relation que vous avez avec ceux que vous accompagnez dans le recrutement qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils exigent on fera le point avec vous et puis Florence Rollo est avec nous bonjour Florence, bonjour. fondatrice de Coachline qui est une start-up qui accompagne et propose des formations aux managers c'est-à-dire qu'on a les deux, les deux faces d'une même pièce il y a ceux qui vont entrer dans la carrière et puis il y a ceux qui vont accueillir ses parfait. collaborateurs oui. d'abord un petit mot très rapide quand on dit le contrôle contrôlé en entreprise c'est quoi c'est un non-sens ou ça existe toujours Enfin, je, on contrôle toujours c'est l'objet d'une entreprise que de contrôler
3: Alors, ce n'est pas l'objet de l'entreprise, hein, bien sûr. Euh, mais en tout cas, le contrôle existe toujours sous différentes formes. Contrôle par les comportements, contrôle par les résultats, contrôle par la formation, par les réunions et contrôle technologique hum. de plus en plus.
0: Le mot « process », vous savez, je ne l'ai pas mis dans le lancement, mais c'est presque ça aujourd'hui qui tue les salariés. Amélie Favoriguitel... La relation des salariés à cette question un peu angoissante, ils ne sont pas encore entrés dans l'entreprise. Vous allez les accompagner, faire en sorte qu'ils puissent intégrer l'entreprise. J'imagine qu'ils vous la posent la question. C'est quel genre d'entreprise
4: C'est quel genre d'entreprise Alors souvent, on espère quand même qu'ils se sont un petit peu renseignés sur les réseaux. Mais la première question qu'ils posent, c'est combien de jours de télétravail allons-nous avoir Ça,
0: vous l'avez. Ça, cette ça
4: question. on l'a automatiquement. C'est souvent mis déjà dans les offres d'emploi. Oui, de plus en si c'est pas le cas, c'est pendant les entretiens. C'est la
0: première, une des premières questions qu'ils nous posent. Mais est-ce qu'il vous demande qu d'aller jusqu'à ce niveau de détail sur l'attitude du manager, euh, son, son comportement Ils peuvent vous dire Je suis allé sur les réseaux, j'ai vu que dans mon service, le manager était très dur. Est-ce que c'est des sujets que vous avez, ça
4: C'est des sujets qu'on peut avoir. Alors, ce n'est pas forcément sur le manager qu'ils vont nous interroger, mais sur un peu la manière dont l'entreprise va les accompagner. Et donc, un peu comme si ce euh, n'était plus le manager qui manageait, mais que c'était l'entreprise. Donc, on va surtout parler de la culture d'entreprise. Et donc, on va avoir la culture d'un peu du style de management qui est employé dans l'entreprise. Donc ça, oui, c'est des questions qu'on va avoir régulièrement.
0: Côté manager, euh, oui. parce qu'eux aussi, ils ont leurs états d'âme, ils, euh, ils voient arriver des collaborateurs. Et objectivement, quand on fait beaucoup d'émissions sur ce sujet, ils sont un
5: peu angoissés bah, C'est normal. D'abord, c'est une de leurs missions aussi, hein, de contrôler. Donc euh, après, il ah, y a... Ah, donc vous assumez le fait Ah oui, ça fait partie de la mission du manager. D'accord. Pour, pour nous, c'est clair. Après, il y a comment on exerce ce contrôle aujourd'hui dans les environnements actuels. Et puis, comment on exerce le contrôle avec tel type de collaborateur. C'est-à-dire, ça va dépendre du niveau de maturité d'un collaborateur. Vous ne pouvez pas contrôler un collaborateur qui vient de prendre des fonctions, qui ne connaît pas bien encore euh, l'environnement de la même façon Évidemment. que vous allez euh, contrôler euh, une personne qui est déjà complètement autonome. Mais vous allez avoir différentes façons de faire.
0: J'entends bien le mot contrôler, qui est un mot un peu vague. Finalement, on va essayer de, de, de l'affiner, mais il euh, y a la manière de contrôler quand même. Est-ce que le manager ne se dit pas aujourd'hui, avec cette génération Z qui très exigeante, parfois très engagée, très revendicative à sa manière. Est-ce qu'il ne faut pas que je réadapte les méthodes que j'avais quand je suis entré dans la carrière avec cette nouvelle génération Et Moi, je dirais qu'il doit s'adapter tout le temps. Oui. Il doit s'adapter tout le temps en fonction
5: des, des, des personnes qui sont ouais. dans son équipe. Compliqué quand même. Hein. Ah oui, ah, mais, mais ça, c'est ce qu'on leur apprend
0: aussi quand on les accompagne. Hein. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on doit individualiser l'attitude. La, 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 et... Bien sûr. Enfin, ça veut dire qu'on a individualisé, comme on a individualisé la consommation, on individualise la relation au travail et, et chaque mot est, est pesé au trébuchet en fonction de la personne.
3: La relation managériale, en fait, s'adapte en fonction de la typologie. Euh, des collaborateurs. Donc, on va s'adapter en fonction de l'âge du collaborateur, de son niveau d'études, euh, de son diplôme, de ses missions. Il faut savoir que le contrôle en entreprise est autorisé. Hein, il n'est pas mais interdit, finalement. mais il doit être pour, proportionné, dans le cadre d'un lien de subordination, hein, qui est induit par le contrat de travail.
0: Mais justement, on y arrive doucement. Il y a quand même dans la société là, de, de, de la Post-Covid, une remise en question de ce rapport de subordination. Enfin, c'est le sentiment que j'ai à travers tous les acteurs qui viennent sur le, le plateau. Tout le monde est d'accord pour aller dans l'entreprise, mais là, j'ai des cas de figure d'une DRH avec qui j'échangeais juste avant les vacances, qui me dit J'ai une collaboratrice, on ne l'a pas augmentée en décembre, on va l'augmenter en avril. Elle a quitté l'entreprise euh, là. Enfin. Euh, il y a plus ce rapport de, 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 de lien de subordination. Vous, vous le ressentez, ça Alors, On ne
4: met plus le manager sur un ouais. piédestal, on ne met plus l'entreprise sur un piédestal. On est plutôt. Et c'est un peu une technique qui vient un peu des US. C'est horizontal. On, on devient des salariés un peu. Euh, ben bah ouais. Euh, J'ai envie de dire rebelles. Exactement. Parce que, bah, si on n'obtient pas ce qu'on a, on va tout de suite aller voir ailleurs.
0: Ou consommateurs, d'ailleurs, si ouais. je peux me permettre. C est, c est un vous êtes d'accord avec le ça
4: salarié,
3: c'est un client-client. Quand on vous parle de marque-employeur, finalement, on s'adresse à des potentiels clients. Le télétravail marque-employeur, c'est ouais. aussi je vais vers mon, mon client
0: mais c'est quand même un bien quand même de, que les managers s'adaptent parce que mais, euh, le contrôle on va venir au process parce que les salariés disent aujourd'hui j'ai même plus de manager j'ai oui, que des process parlons-en un instant mais il n'y a même plus d'hommes euh, mais quand même, c'est intéressant que l'entreprise s'adapte et se remettre en question. Non, vous êtes d'accord avec
5: ça bah, De toute façon, elle a intérêt à le faire parce que. Bah, Sinon, ne trouvera pas. vu les environnements d'aujourd'hui, les difficultés de recrutement, le télétravail, c'est une bonne chose. Ça, oui. ça oblige l'entreprise à revoir aussi euh, ses missions. Ça oblige à des clarifications, je dirais aussi.
0: Mais vous, parce... vous dans les salles de formation, quand oui. vous avez vos managers, euh, voilà face à face, oui. vous sentez bien la psychologie de ce manager. Vous sentez bien qu'il est vieille école et qu'il a très très envie d'un Poser son attitude de contrôle Ça dépend
4: du manager. Ça dépend de oui, la manageuse
0: ça ou du manager. Mais vous en avez Bien sûr. Comment mais... on les accompagne à être un peu différents dans, dans, dans alors leur alors, attitude
5: en, en, en leur expliquant, en leur expliquant les choses, parce qu'il ne faut pas croire, euh, ils peuvent être effectivement un peu peut-être certains pour certains anciennes écoles autoritaires, mais euh, quand ils ont un, un jeune de, de la nouvelle génération devant eux, ils s'arrachent les cheveux. Donc, ils sont quand même bien contents d'avoir à un moment donné des clés euh, pour que les choses se
0: passent mieux. Ça, ça, ça c'est les clés que vous leur apportez bah, Bien sûr. Mais cette fameuse génération Z, elle est consommatrice, elle est un peu rebelle, vous dites. Euh, Qu'est-ce qu'elle attend de l'entreprise et de son manager Elle attend quoi Un papa qu'elle n'a pas eu pendant sa, son enfance. Non, ah, mais, elle... en, en met, mettons un peu Freud au milieu. Bah, elle là. attend
4: du feedback. Ouais. Euh, bah, c'est la génération qui est née avec les réseaux sociaux. C'est ça. Donc en fait, ils ont l'habitude bah, du fameux like et d'avoir un feedback immédiat quand ils sont sur les réseaux sociaux. Bah, quand ils sont dans l'entreprise, ils veulent la même chose. C'est-à-dire que quand ils font une action, ils veulent un feedback. réponse. Ils veulent savoir si ce qu'ils ont fait est bien, si c'est juste, s'il si faut l'améliorer, s'il faut faire autrement. Euh, S'ils se sont trompés, ils veulent avoir un retour tout de suite. Mais je... Et sauf je... qu'en fonction du type de manager qu'on a, bah, ce manager-là, il n'a pas été habitué à faire un retour tout de suite bien, bien sûr parce qu'on a les managers qui sont bah, d'une autre génération qui eux c'est bah non on fait un point une fois par an et on attend ce point une fois par an sauf que bah non oh, moi je veux non. du live tout de suite donc <rire> je veux
0: un retour tout de suite pas, non vous n'avez pas répondu à ma question je, je vous la repose à toutes les trois c'est cette nouvelle génération dans sa relation freudienne, c'est-à-dire à, à l'autorité, au papa, à l'ordre, on n'est plus dans les enfants d'avant 68, on est dans les enfants d'après 68. L'autorité n'est plus la même. Est-ce que le rapport, justement, au contrôle est disrupté par ça aussi Oui, parce
3: qu'il y, y a un rapport très différent
0: avec l'autorité par Mais
3: rapport ouais. à, aux, aux générations précédentes. Il y a une sorte de refus de l'autorité dans la mesure où les collaborateurs, aujourd'hui, veulent des explications. Ils veulent comprendre les tenants et les aboutissants de l'autorité. Pas, ils veulent un sens oui, la culture ils sont de
4: dans une quête de sens vous voyez qu'on y vient il y a eu ah, l'éducation bah bah oui, de, de l'enfant oui, oui. qu'on a questionné, on a poussé les enfants à se questionner quand ils sont petits eh oui. on leur a expliqué beaucoup de choses bah, quand ils sont plus grands, bah, ils veulent la même chose, ils veulent continuer on les a éduqués comme ça, donc bah, forcément ils veulent des explications, ils veulent des retours ils, ils veulent, veulent pouvoir
0: s'améliorer donc, donc, vous avez bah donc oui. bien des managers comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui, qui se tirent un peu qui s'arrachent les oui. cheveux, parce qu'ils ont face à eux des, des jeunes, et là il y a un choc de génération. Il n'y a, a
5: pas que la notion d'être un jeune. Il y a un, un jeune qui arrive dans l'entreprise. Est-ce qu'il a suffisamment confiance en lui Est-ce qu'il a encore suffisamment Évidemment. de compétences pour faire les choses C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de se sentir. Ça va dépendre, c'est pour ça que je vous parlais du niveau de maturité. Ça va dépendre de la maturité de ce collaborateur. S'il ne se sent pas encore euh, assez en confiance, euh, qu'il a peur finalement quelque part, euh, malgré cette attitude euh, qu'il peut sentir un peu rebelle, s'il a peur un peu de ne pas très bien faire, euh, eh bien, il, il, a, il a besoin euh, que le manager mmh. comprenne de la, ça. Ouais, de la réassurance. Et, et, voilà, et donc, il a besoin d'avoir effectivement... La confiance. Euh, non, il a besoin d'avoir du feedback. <rire> on est d'accord. Et de la délégation aussi.
0: Oui, qu'on lui fasse vient, confiance. Pour moi, ouais. ça vient peu pas à C'est la deuxième étape. <rire> oui. ouais, C'est la deuxième étape. Une fois qu'il il a mûri dans l'entreprise, oui, on ouais. va lui dire maintenant, tu peux aussi prendre des initiatives et ne t'inquiète pas, tu veux il ne va pas tomber. Juste quelques mots, parce que là, on rentre un peu dans la machinerie horrible euh, de, du process. On a des, des salariés qui vous disent, moi, en fait, ce qui m'étouffe, c'est pas le fait que le manager vienne vérifier si j'ai bien fait, parce qu'après tout, c'est compliqué, mais c'est les process qui m'étouffent. Est-ce que c'est pas ça le contournement du, du contrôle Moins d'humains, plus de machines alors, je, je pense qu'on bah, est oui.
3: en train de, de payer euh, la normalisation, en fait, <rire> euh, qui euh, a eu lieu pendant des années. Bah, donc, ouais. On se conforme. Alors, il y a la compliance. Donc, Exactement. il faut être en conformité. Et pour être en conformité, bah, forcément, il faut organiser du contrôle. Donc, on a vu apparaître dans l'entreprise des, des fonctions. Contrôle interne, exact. contrôle de gestion sociale, ce qui n'existait pas donc, avant. ça, c'est tout nouveau, ça. Donc, ça, ça veut dire qu'on essaye d'être... Dans les règles, conformes, en respect des process et des procédures. Et les individus, à un moment donné, peuvent se sentir en décalage avec des procédures qu'ils n'ont pas eux-mêmes formalisées, qu'ils n'ont pas rédigées. Qu'ils subissent donc Qu'ils subissent et qu'ils n'ont pas forcément acceptées.
0: Ah, mais juste côté manager, c'est intéressant parce que les salariés, quand ils arrivent, ils, ont, ils découvrent la boîte pendant six mois, donc ils n'ont pas bien compris ce qui qu qu se mais On découvri.
4: leur demande souvent de faire un retour justement sur leur premier mois, ah, pour oui. leur intégration. Vous,
0: avez, vous les suivez, vous, vos salariés Oui, et
4: du coup, à un moment donné, quand ils remplissent le, le petit document qui leur permet de dire un petit peu bah, comment ça se passe, comment, Ressenti. Comment, vous, comment vous trouvez justement les fameuses procédures, on leur dit, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut vous lâcher, si vous estimez que ce qu'on fait, ce n'est pas terrible, il faut l'écrire. Alors, il faut l'écrire avec les mots justes pour pas hum. blesser non plus les personnes qui ont mis en place ces procédures mais c'est aussi important que justement une nouvelle recrue puisse mettre des mots sur ce qu'elle ressent et sur les procédures qu'elle va devoir utiliser elle va peut-être être au début l'amorçage d'une modification justement des procédures
0: et utile pour l'entreprise c'est des éléments très très clés côté manager parce que c'est pas les managers qui produisent la, la, le, le process très souvent ils appliquent aussi des process mm. quoi, ils se cachent derrière voilà. euh, ils s'abritent derrière c'est un bel outil ça pour les bon, managers
5: d'abord je dirais que ça va dépendre aussi de certaines aujourd'hui il y a quand même certaines entreprises qui acceptent euh, Merci. Um ce qu'on appelle la, la, la construction, co-construction en intelligence collective. Oui. Et à ce moment-là, euh, à travers des processus, Tous on se construit ensemble par rapport au sujet qui se pose actuellement dans l'entreprise. Et effectivement, force est de constater qu'à partir de ce moment-là, il y a un sens qui est donné aux choses. Ils y ont Là, participé on se réapproprie et le on se réapproprie. Donc voilà, ça c'est le meilleur des cas possibles, bien évidemment. Euh, dans les autres cas, quand euh, il y a des processus et que en fait les gens se rendent compte de l'assurance, la, la, la banque euh, voilà. euh, donc là ça, ça commence et puis quand il y en
0: a trop aussi ça commence à, à mal passer aussi Juste vos managers par rapport à toutes les règles euh, parce que c'est très détaillé euh, dans, 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 votre, dans les fiches que j'ai reçues vous avez travaillé sur tous les modes de contrôle alors, juridique, organisationnel c'est très structuré mais il y a aussi euh, le, euh, bah, les lanceurs d'alerte le débat égalité homme-femme, les mots qu'on ne doit plus dire euh, l'apéritif du vendredi qui doit disparaître enfin toutes ces espèces d'habitudes dans lequel parfois les managers voilà, avaient vécu et à qui on dit attention ça, ça aussi c'est une source d'angoisse pour les managers non parce qu'il y a quand même dans, dans la relation moi je ne dis pas qu'il faut être vulgaire mais parfois il y, y a le manager qui se dit mais il faut que je fasse attention à ça j'ai ça aussi à gérer j'ai le processus est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses comme ça bah, nous on
5: ne ressent pas trop trop ça ce, il gère. ce, oui, oui, ils gèrent oui ils sont assez adaptés à, à ce qui est en train de se passer d'abord il faut savoir aussi qu'ils sont, ils sont plutôt extrêmement débordés aussi bah oui, bah oui. donc <rire> euh, voilà donc il y a, y a du, moi je enfin en tous les cas de ce qu'on observe nous ce n'est pas un sujet qui arrivent dans, dans les premiers sujets. Égalité hommes-femmes, ils sont plutôt respectueux, je dirais. Plutôt, euh, engagés sur ce sujet Oui, engagés. Euh, non, je ne vois pas à ce niveau-là de, de sujet.
0: La suite, c'est quoi vous, vous qui observez à la fois côté marché du travail et puis je dirais d'une vision un peu plus en hauteur, on va vers l'entreprise libérée Parce que l'entreprise libérée soulève, alors là c'est l'extrême, mais soulève l'idée que chaque salarié devient et devenant autonome de sa fonction, peut lui-même réparer, améliorer, sans avoir besoin de manager. Est-ce qu'on va vers vers ça ou pas
3: Alors, il y, y a une volonté de changer les modes organisationnels dans les entreprises. Ça
0: pousse quand même. Hein
3: le problème, c'est que euh, on l'a vu pendant le confinement, avec un télétravail qui a été contraint. Tout ce qu'on avait observé avant d'entreprises libérées, de, libérée, de fin du contrôle, autonomie, confiance, délégation, d'un seul coup. Les managers ont repris leur très mauvaise habitude de faire du micro-management, donc contrôle par les contributions, multiplication des, des mmh. réunions impromptues, multiplication des formations ouais. pour occuper les gens. Donc finalement, est-ce que le naturel ne reviendrait pas parfois un peu trop vite quand on ouais. veut libérer les choses trop rapidement aussi
0: bah, ça. Donc ça veut dire, Amélie, que c'est un 50-50. Il y a la place de l'entreprise dans la manière dont elle organise son contrôle et puis aussi le, le, le jeu du salarié. Le jeu du salarié. Bah, oui, tout le monde ne peut pas aller bah ouais. vers
4: l'entreprise libérée Parce que tout le monde n'est pas fait pour travailler Dans un mode entreprise libérée Comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur Tout le monde n'est pas fait voilà, pour plein de choses différentes Donc en fait à chaque individu de trouver le mode d'entreprise et d'organisation qui va lui convenir. Après, il faut aussi qu'à l'intérieur d'une entreprise, le manager ait conscience qu'il va devoir manager et faire confiance différemment les personnes. Mmh. Il y a effectivement un gros retour du, un peu du flicage et du contrôle. Ah, J'aimais bien le côté occuper les salariés en, manage... mmh. en formation, ouais. parce que c'est vrai. Ouais. Alors, j ai, j ai il y a noté beaucoup de formations qui sont euh, proposées aux salariés pour effectivement un peu les occuper. Et
0: quand euh... vous dites occuper, c'est-à-dire leur occuper l'esprit et qu'ils pensent un peu à autre chose
4: ouais
3: alors oh je, je dirais pas flippant. uniquement <rire> leur, leur occuper l'esprit mais c'est aussi être sûr qu'ils ne feront pas autre chose oui, ce qu leur que demande. ce qu'on leur demande ouais. et qu'ils n'iront pas euh, ailleurs que dans l'entreprise. Alors ailleurs, c'est une façon virtuelle. Hein. Quand on est en télétravail, on peut être ailleurs en étant euh, oui. à son bureau.
0: Mais juste, on n'a pas résolu cette question. Est-ce que le télétravail, c'est une manière de contourner aussi la pression sociale de flicage d'une entreprise Est-ce que le télétravail, ce n'est pas une manière de contourner ça et ne pas avoir son manager euh, dans, dans son espace professionnel Oui, non. On
4: peut contrôler tout en étant en télétravail oui, Quand mais c'est euh, différent. C'est pas la même chose. Ce oui. que les gens ont apprécié avec le télétravail, c'est le fait d'être tranquille chez eux, de pouvoir moduler leur journée, eh ouais, moduler plus les la horaires, ne,
0: exact. Mais ne pas se déplacer, de, ne, ne pas se
4: déplacer, ne oui, pas sais. être obligé de parler à Thierry, à la machine à café alors qu'on n'a pas envie. Enfin, mais à,
0: avant de nous quitter, je lisais une étude. Avant, on avait fait une émission avant de nous quitter euh, et basculer vers l'année 2023 où on voyait que la, le premier critère euh, des salariés, c'était la reconnaissance. Et, mm. et est-ce mm. que je, du côté des managers, dans l'accompagnement que vous leur faites, vous leur dites? N'oubliez pas, en fait, pas, pas de reconnaître les forfaits aussi.
5: En fait, je pense qu'il ne faut pas leur dire n'oubliez pas de reconnaître les forfaits. C'est-à-dire que ça va se jouer sur beaucoup d'autres ouais, euh, leviers euh, qui font qu'à un moment donné, euh, ils, est, ils vont se rendre compte, et ils vont réaliser qu'il euh, voilà, y a euh, des dynamiques entre les personnes qui font qu'à un moment donné, quand quelqu'un effectivement est fier de son résultat, bah il ouais, euh, faut de le valoriser fait, ça. C'est humain, je veux dire, c'est c'est du basique euh, humain. Mais on ne le fait pas. C'est rappeler les bons le sens. Parce le bon que, sens que les gens sont en fait, prisonniers en fait. d'une image. Ils pensent que être manager, peut-être, on fait beaucoup travailler nous sur déjà en amont. En forme de virilisme, Pensez quoi. que c'est quoi la posture de bah oui, manager Bien sûr. Pensez que c'est quoi votre rôle Et d'ailleurs, à propos des rôles, je voudrais revenir sur votre entreprise libérée. Oui. Parce que dans l'entreprise libérée. En fait, euh, la façon dont nous, on, on, on voit les choses, c'est que chacun a un rôle à jouer dans une équipe, dans une entreprise qui va être définie par des fonctions, des missions, des, des, des territoires. Euh, et à partir de là, le manager, il a aussi son rôle. Et l'entreprise libérée où on ne sait pas euh, finalement quel est le rôle de qui ou quoi, il y, a, il y a des personnes qui sont là à un moment donné pour prendre une décision. – Voilà, donc il faut un chef. – Donc il faut un chef.
0: – Caroline, il la pas
5: forcément
3: un chef. – Non mais quelqu'un
0: qui prenne une décision il faut et qui contrôle. Qu – ou,
3: ou un il faut collège, un schéma, ou ce que vous voulez. – Il faut qu'il y ait. Il, un, il un chef. il faut un squelette, il faut une structure ça. Euh, pour
0: que il faut un cadre, les
3: oui. collaborateurs ne se sentent pas laissés à l'abandon et dans une structure qui serait inconnue.
0: – Et donc, et donc j'en reviens à mon Freud, vous savez, je fais souvent venir Freud, et la reconnaissance est très freudienne oui. aussi. C'est aimez-moi pour ce que j'ai fait. Et souvent les salariés disent mais j'ai aucun retour
4: parce que ça vient aussi d'un manque de confiance bah, si on part sur du Freud qui remonte aussi à l'enfance où bah, très souvent quand on est éduqué les parents n'ont pas tendance à, à féliciter les enfants pour ce qu'ils
0: font et donc à mon ça oui.
4: provoque ouais. un manque de confiance qui va se retrouver à l'âge adulte
0: un tout dernier mot on, Caroline. Gard. on pourrait
4: aller sur le terrain
3: de l'analyse transactionnelle Exactement. et se dire qu'il faut se mettre sur mais une oui. relation parent-enfant et valoriser en fait euh, le collaborateur sans l'infantiliser pour autant mais, mais je ouais. Je, je,
0: je maintiens qu'il qu y a une relation qui s'installe comme ça aussi
5: le feedback qui peut être inversé hein. oui ah, c'est oui. même important qu'il soit oui, oui. inversé
0: il, il y a même des pays <rire> le Japon de où le, le manager réclame le manager dans l'entretien il a besoin de ouais. le
5: savoir euh, très utile aussi.
0: oui mais hum. il faut justement que le lien de confiance il faut soit, il soit là Passionnant. Euh, l'entreprise avance mais on a besoin de cadres et de squelettes parce que j'ai bien, bien compris ce, ce, ce débat euh, merci à vous Caroline Diard docteur, docteur en sciences de gestion professeur en management à l'ESC Amiens ressources humaines chez duno et on verra la couverture de votre livre quand vous revenez évidemment la prochaine fois euh, merci à Amélie favre présidente de Talent Management Group et merci à Florence Rollo fondatrice de Coaching, euh, Coachline. coaching. Coachline 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 Startup mais c'est propose que en ligne non non mais Coachline des formations pour managers on on tourne une page, Fenêtre sur l'emploi, sujet fondamental dont on ne parle pas suffisamment, euh, bien les fermes et les agriculteurs qui prennent leur traite et qui ne sont pas reprises. Débat de souveraineté alimentaire, il y a du travail dans ce secteur et on en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, un, un avec un sujet passionnant sur les, les reprises d'exploitation agricole. Quand on voit le nombre de départs à la retraite des agriculteurs, avec euh, bah, le débat de la désertification et le débat de la souveraineté alimentaire, il faut que ces fermes vivent et continuent à produire des céréales, à produire du lait, des bovins et des ovins. On en parle avec Simon Bestel. Bonjour Simon. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, cofondateur de Fève Ferme en vie. Hein, ça n'a rien à voir avec la, la galette des rois. Votre idée, il y a deux ans, c'est. Pour le dire simplement, de créer, euh, mettre en relation l'offre et la demande. Euh, vous avez constaté, vous êtes ingénieur agronome, un nombre de fermes qui disparaît, d'agriculteurs dont le fils ne reprend pas, et puis en face, et bien des, des salariés ou des personnes formées qui ne trouvent pas. Euh, l'idée, elle est là. Essayez de les accompagner financièrement. Commençons par le début, parce qu'avant de parler de la plateforme et de l'idée de produire des céréales, il faut investir beaucoup d'euros pour pouvoir posséder une ferme.
6: Oui, tout à fait. Un, ça a été un de nos premiers euh, sujets. Une ferme reprendre, c'est beaucoup d'investissements pour euh, le foncier, évidemment, le bâti, le matériel, le cheptel. Et donc, on a, euh, au départ, créé une foncière qui va racheter les fermes, les louer ensuite au porteur de projet qui va s'installer. Au bout de quelques années, le porteur de projet va pouvoir racheter à Fèves cette exploitation, une fois qu'il aura stabilisé sa production et qu'il aura les moyens d'investir dans le foncier et le, et le bâti Alors, il euh, y a l'enjeu financier,
0: et ça ouais. c'est vraiment un sujet euh, casse-tête, parce qu'on n'a pas les, les 5 millions, les 4 millions pour, pour mettre, et parfois c'est plus, et puis ensuite il y a quand même l'idée, par une plateforme que vous avez créée, euh, c'est très moderne, on va sur, sur Fev et on voit ce qu'il y a à reprendre. Là, je le disais tout à l'heure en, en lancement, élevage en Mayenne, grande culture au sud de Toulouse, là c'est 60 hectares, 45 hectares d'élevage en Dordogne, euh, élevage en Haute-Vienne, ça veut dire que vous le destinez à qui, ce, cette plateforme À des Parisiens qui disent... Euh, parce qu'il faut être formé, on ne peut pas arriver dans une ferme de 45 hectares ou de 60 hectares
6: sans formation. Tout à fait. Donc, c'est évidemment destiné avant tout à des gens qui ont un profil agricole. Bah oui. C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine expérience en tant que salarié ou en tant que même stagiaire, hein, mais au moins donc, deux, trois ans d'expérience sur plusieurs fermes si possible. Et c'est donc ceux-là, ces porteurs de projets euh, auxquels on s'adresse. Et si la ferme semble correspondre à leurs besoins, en termes de surface, de localisation, ils vont pouvoir postuler auprès de Fèves pour s'installer sur cette, euh, cette exploitation. Et là, local. vous les prenez en main et vous les accompagnez. Exactement.
0: 220 000 fermes à reprendre euh, dans,
6: les dans les 10 années. prochaines
0: années. Enfin, C'est un marché colossal. Oui. Est-ce qu'en face, on a le nombre de, de salariés futurs entrepreneurs capables de reprendre ces fermes J'ai l'impression que quand on, on voit les écoles en, en BTS agricole, il euh, bah, y, y, y a quand même un petit, une petite pénurie là.
6: Tout à fait, il y a une vraie désaffection en fait de l'agriculture. Alors, en même temps, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à la terre, et qui n'ont pas forcément les compétences, et la formation. Donc, il y a un très gros enjeu de ce point de vue-là. Euh, certains, euh, certains comme le chiffre projet à l'horizon 2050 qu'il faudrait un million de personnes, un million d'agriculteurs euh, en France. On en a plus que 400 000. Donc, il y a un énorme enjeu à ramener des gens formés sur les exploitations agricoles pour assurer ces reprises et diversifier les productions euh,
0: concrètement ça c'est pas votre sujet mais ça l'est quand même parce que <coughs> cette plateforme elle met en relation l'offre et la demande et si vous n'avez pas évidemment de, de, de demande salariée ou, 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 bah, vous, vous, voilà, ces fermes sont par reprises, comment vous faites là c'est quoi la réflexion que vous menez parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui des fermes à reprendre il y a des terres à exploiter euh, mais en fait en face c'est compliqué c'est compliqué ou pas ou ça mord euh, fort
6: alors nous on est encore euh, relativement petit donc pour nous c'est peut-être un peu moins compliqué parce qu'on en fait, trouver des porteurs de projets qui peuvent s'installer assez vite, mais déjà euh, on a déjà en tête euh, le fait qu'il va falloir sans doute accompagner une bonne partie des porteurs de projets dans le temps, sur un an, deux ans trois ans, avant qu'ils puissent réellement s'installer, donc leur donner les clés les outils pour bien se former construire un projet solide, se faire accompagner par les structures, chambres d'agriculture ou autres qui vont pouvoir les accompagner dans tout ce processus d'installation, parce que voilà, les installations ne se feront pas en six mois il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui va falloir accompagner sur du temps long pour permettre ces installations.
0: J'ai noté quand même que dans les cinq exploitations, que je n'ai pas toutes citées d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi un élevage de 140 hectares de terrain. Celle-ci, c'est une très grosse exploitation ouais. dans la Vienne, euh, avec une maison d'habitation, parce que tout est très détaillé, avec des extensions possibles, ce qui donne aussi envie à celui qui va investir de se dire « Tiens, je vais augmenter le chiffre d'affaires ». Vous y notez agroécologie, c'est très intéressant. Oui, alors Parce qu'ils ne très... sont pas tous agroécologiques, ceux qui reprennent.
6: Non, mais c'est... Alors, ça, c'est la, la, être... la vocation de FEV. On veut effectivement faciliter les installations, mais aussi entraîner un peu un changement du mode d'agriculture, aller vers de l'agroécologie. Donc, il y a plusieurs choses dans l'agroécologie. En gros, avoir une agriculture vertueuse. Hum. Et donc on va un nous... minimum raisonné Même très raisonné. Donc, on va avoir de la conservation des sols, de l'agroforesterie, de la diversification des productions, du bio. Hein, voilà, euh, vraiment euh, une agriculture vertueuse qui va, qui va aussi répondre aux enjeux actuels hein, de euh, changement climatique, de perte de fertilité des sols et autres. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette terre
0: Est-ce que vous allez épandre des milliers de tonnes de pesticides ou est-ce que vous avez une vraie vision, des, une vraie vision de transformation des, des, des territoires et, et de l'entretien de ces territoires Oui, exactement. Merci Simon Bestel. Allez donc sur la plateforme Fève ferme en vie. Peut-être que vous avez envie de changer de, de vie il faudra pour le coup vous former tout de même euh, au, au métier de la terre, parce que ça ne ça prend pas comme ça. Il faut se former. Merci Simon. Euh, Fève, ferme en vie avec une plateforme pour mettre en relation l'offre et la demande et vous accompagner financièrement. C'est la fin de notre émission. Merci, merci. Simon euh, d'être venu nous, nous rendre visite. Euh, on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Je remercie euh, toute l'équipe et je vous souhaite d'ailleurs une très belle année. Euh, Nicolas Juchat, je remercie Romain Luc à la réalisation. Euh, merci à Alexis pour le, pour le son et merci à Laurelène pour l'accueil invité. Merci à vous, évidemment, vous êtes fidèles et je serai là. Demain, bye bye.